0: Och varmt välkomna till Börspodden. Vi har tagit oss ända fram till avsnitt 133 och idag är det den 9 mars.
1: John. Ja, 2016. Det är ganska viktigt va? Ja, jättebra.
0: Och det är Jon Skogman. Och Johan Isaksson. Och vi börjar med att presentera våra sponsorer. Först ut, degiro.se.
1: Nätmäklaren där man kan handla precis allting. Hela världens aktier till extremt låga priser. Dessutom så är ju växlingskursen verkligen en avgörande grej när man handlar utländska aktier. Hos många konkurrenter är det svårt att trada utländska aktier då växlingsavgiften blir för hög. Sen finns ju den svenska marknaden med optioner som också är väldigt billigt att handla. Så gör som börspodden, öppna ett konto på giro.se. Ja och jag vill dessutom passa på
0: att gratulera gänget där borta hos giro. För jag såg att de har blivit nominerade till årets European Fintech Awards
1: 2016. Ja men det är bra. Ja kul. Grattis. Vad ska vi snacka om idag John? Ja idag ska vi snacka lite om Warren Buffett. Vi ska snacka lite om mina Under Armour skor. Lite amerikanska aktier och en hel del svenska bolag. Och
0: draggen såklart.
1: Ja, Draghi får man inte glömma nu när det är så stort möte.
0: Nej. Men innan vi kör igång måste vi också presentera sponsor nummer två,
1: Lendify. Lendify.se. Det här är ju Sveriges lending club. Peer-to-peer -peer lending med till kreditvärdiga personer. Företag kan också öppna konto här för att låna ut pengar. Och man kan både sköta sin utlåning själv eller låta Lendify kontinuerligt återinvestera amorteringen som dina låntagare gör. Det är ett riktigt kul sätt att leka bank på. Dessutom har kunderna fått i snitt 8% i avkastning. Riktigt bra. Lendefy.se.
0: Snyggt. Nu kör vi.
1: Johan Dr. Bass Saxon. Index är i 13,90 och så här efter rapporterna är det ganska tråkig handel får man säga.
0: Ja, nu har det ju varit ganska segt ett tag. Men jag börjar få den här känslan att vi närmar oss slutet på den här upprekylen vi har haft från 12.50 i index. Dels så har det varit väldigt dålig volym under den här uppgången och det har många påpekat. Och det brukar inte vara ett särskilt bra tecken för det indikerar att de stora spelarna helt enkelt inte är med på resan och köper aktier. Sen så tycker jag också att det har kommit en hel del dålig data de sista veckorna här kanske framförallt det som sticker ut- är väl den dåliga service PMI-siffran- från USA för någon vecka sedan. Och jag börjar känna att- vi närmar oss en ny resa
1: neråt. Vad tror du? Ja, det är inte alls omöjligt. Vi har inte sett utdelningarna riktigt komma in. Samtidigt som man inte ska bygga- allt för stora väggar kring det- då ingen bryr sig om- när den svenska utdelningen går i grunden. Så... Ja vi får se vad som händer. Själv är jag ju nästan positiv men det brukar vara ett varningstecken.
0: Ja men ska vi gå över till det som kanske kommer att påverka börsutvecklingen mest kommande tid. Det är ju vad ECB och Draghi kommer att göra imorgon torsdag. Och först kanske jag bara kan flika in att den här samarbetsorganisationen som alla centralbanker kör, BIS eller Bank for International Settlements var ute för några dagar sedan med sin kvartalsrapport och var väldigt, väldigt bäsiga och varnade för att det vi har sett på de finansiella marknaderna sista här, eller månaderna är, enligt dem, bara början på någonting som kan bli eller som de tror blir en stor storm. Och det låter ju inte bra. Men det kanske man kan ha i bakhuvudet när man tittar på ECB här. Då. Och det väntas väl, ett, ett, jag tycker det verkar vara en hyfsad konsensus kring vad som väntas av Draghi. Och att dels så ska han sänka den här depositräntan med 10 punkter till minus 0,4. Man väntar sig en utökning av de här månatliga obligationsköpen med 10 miljarder till i månaden. Och sen väntar man sig också att man ska göra någon typ av förändringssystemet. Man ska försöka differensiera depositräntan för bankreserverna så att pressen på bankerna inte blir så stor. Lite andra nya likviditetsåtgärder med någon ny lång repa med särskilda villkor. Och generellt sett bara väldigt duvaktiga och mjuka i sin signalering. Och... Jag tror även att det finns vissa förhoppningar om att de ska göra någonting oväntat, någonting nytt som verkligen ska få marknaden att bli glad. Problemet som ECB har är väl dock att den här mekanismen för att få ut all likviditet i ekonomin inte riktigt funkar eftersom det bygger på en banksektor som mår bra och är villig att låna ut vilket den europeiska banksektorn inte är och det här förstärks också av att de negativa räntorna gröper ur bankernas räntenätton och bankerna i sin tur ja, de, de kan ju försöka motverka det här genom att eh, skära kostnader eller öka serviceavgifter och så vidare. Eller höja utlåningsräntorna vilket i sin tur ger motsatt effekt mot vad ECB vill med alla de här åtgärderna. Så att man sitter lite i en rävsax där och därför tror jag att det verkligen behövs någonting nytt för att få igång det här. Sammantaget så tror jag att det, det pekar på en, att marknaden kommer att bli besviken tror jag. Det är svårt att se något
1: Jag Ja det är ofta så när de kliver upp på scen att man hoppas på mer än vad de kan ge. Ja men vi får se, imorgon får vi facit. Nu ska vi gå över till eh, Warren Buffett. Ja Snart är hans spämma uppe på agendan igen och i år kommer vi inte vara där för vi är i big in Japan. I alla fall du Johan, jag är liten i Japan och eh, vad har du för takeaways från hans brev som ingen annan har tagit ut?
0: Ja, dels så tycker jag att det var väldigt skönt att vi satt där den sista riktiga stämman. För från och med i år så kommer han ju att sända den live via internet och då blir det inte samma sak så att... Det känns ju väldigt bra.
1: Ja, hoppas EFN-tjejen det sig bättre den här gången.
0: Ja, i övrigt så... Ja, det, var ju, det är ju alltid bra läsning när, när han skriver sina brev. Men, men det som jag fastnar på, som kanske inte så många andra tänkte på som kom i slutet på brevet, var ju att hans favoritrestaurang Piccolos har gått i konkursion. Och... den. Lyssnare som har gått minne kommer nog ihåg att börspodden testade den restaurangen förra året och gav den en skarp säljsignal. Så för oss känns det inte helt konstigt, men man kan ändå tycka att en restaurang som är känd runt hela världen som Warren Buffets favoritrestaurang, att den går i konken måste ju vara. Ja, det är ofattbart på ett sätt.
1: Ja, å andra sidan serverar man eh, salladen i plast, i röda plastskålar så kanske man har en del att lära.
0: Jo, men då det får man ju börja fundera på vårens eh, omdöme egentligen. Eh, är han slut, John? Det, han skriver också mycket brevet om hur Coca-Cola bygger hans kropp och hur man kommer att få se via internet nu hur han och Charlie sitter och mumsar i sig eh, Seas candy och eh, dricker ofantliga mängder Coca-Cola och de är ju väldigt där raljerande kring folk som heter Salla till exempel. Jag vet inte om det här är en, lite av ett, en liten fasad har eller om man verkligen tycker så här för jag kan tycka att det inte riktigt ändå är att följa med i vad som händer runt om i världen.
1: Ja, jag håller inte med dig Johan. Jag tycker det är lite löjligt snack om att han är slut. Det är lite som en fotbollstränare att Benitez kunde vinna Champions League med Liverpool vilket egentligen borde vara omöjligt. Sen går det fyra månader och laget går lite dåligt, då vill alla att han ska få kicken, vilket han fick. Och oftast bygger den här Warren Buffett kritiken på att hans börsportfölj är kass. Att hans inköp i IBM tas upp hela tiden som en megaflopp. Innehavet i American Express tas upp och Coca-Cola tas upp som förlegat då man ska vara nyttig, Johan. Och som sagt, det här är lite löjligt om man tittar på siffrorna. Berkshire Hathaway har ett börsvärde på cirka 340 miljarder dollar. Av de här 340 är 100 miljarder Berkshires, börsportfölj. Och av de här 100 miljarderna är det 10 miljarder i IBM och 10 miljarder i American Express. Och då om vi tar en ska jag säga upper medelsvenskan portfölj på kanske 3,4 miljoner kronor. Och så hade man 100 000 kronor i ett bolag- men hela tiden tjatade alla du kände om det här innehavet hade man inte blivit lite less på det och eh, vad gäller American Express så har ju det här innehavet tiofaldigats sedan han köpte det och eh, det han sa på stämman var ju om American Express att eh, när han köpte det så var det ett kupongföretag och det här bolaget har utvecklats enormt mycket eh, genom åren och han trodde att de fortsätter komma göra det så att eh, Vissa av hans bolag kanske är en liten svacka. Men jag tycker inte att det lägger att döma ut honom efter att han har laggat index något år.
0: Nej, det håller jag med om, John. Men är man störst, då får man också leva med att få lite kritik. Och, men när vi ändå är i USA, John, ska vi prata lite om Under Armour? Du har ju köpt ett par nya löparskor från Under Armour. Testade du dem igår, eller?
1: Ja, de testar jag. och De köptes ju då via... Postorder underarmor.eu Och eh, Under Armor har ju haft en helt fantastisk utveckling vad gäller deras eh, skoförsäljning. Och eh, skorna är faktiskt väldigt eh, annorlunda jämfört med AC, eller Nike. De är mycket mjukare och väldigt eh, lätta. Eh, nu har jag bara testat dem här en gång men jag är inte övertygad kan jag säga. De här skorna har en hel del kvar innan jag blir övertygad, Johan.
0: Så du passar inte igår?
1: Nej, inte igår heller. Vad gäller UAs aktier så är den ju väldigt, väldigt dyr. Närmare P50. Men en annan tanke jag fick Johan, det är hur uselt det här fungerar med att leverera internetköp. I USA får ju Amazon-kritik från investerare. Hur deras shippingkostnader har ökat massor de senaste åren. Vilket gjort att vinsten inte tar fart. Medan kunderna hyllar det här tilltaget. Och det förstår man, för tittar man på hur UPS eller Postnord sköter sina jobb så undrar man ju hur det ens är möjligt att bedriva en affärsrörelse så här. De åker ut random till personer mitt på dagen till ens adress och så har de ingen portkod, kommer inte in i huset. I fred spelar det ingen roll eftersom man ändå inte är hemma mitt på dagen. Och så får man ett brev en dag senare att de inte kunde komma fram och ditt paket ligger på ett lager långt ut i landet.
0: Ja, där finns det, jag håller med, där finns det ju väldigt mycket. Att göra för näthandeln. Och uh, den som kan liksom klura ut en riktigt bra lösning på det här. Tror jag har en uh, ett bra affärsidé och ett uh, potentiellt uh, storbolag i sin ficka. Så att uh,
1: fundera på det ni där ute som vill uh, bli entreprenörer. Ja men om man ska ta något positivt med näthandel. Så får jag faktiskt lyfta fram Meconomens nättjänst. Där knäpper man bara in sitt regnummer till bilen. Så kommer alla delar som passar för just... Uh, en egen bil upp och det underlättar ju väldigt mycket om man inte är så duktig på bilar. Och sen har axekursen gått som en raket sista tiden med Johan.
0: Sen måste jag framföra en ja, lite kritik kan jag säga till Avanza och deras produkter om man ska säga, som heter Avanza affärsförslag som jag tror görs i samarbete med Red Eye. Man får köp. Eller säljrekar. Jag tror det och för sig att det är uteslutande det är köprekommendationer som skickas ut. Kanske en gång i månaden eller något sånt. Och det jag har upptäckt eh, efter att ha följt det här under några år. Det är ju att Hexatronik får en köprek ungefär eh, varje månad. Eller i alla fall varannan. Känns lite konstigt att det inte finns fler bolag att titta på. Och eh, jag tycker att det här svärtar ner Avanzas varumärke lite. Fundera på det där. Väl utet Johan. Basaloppet i helgen,
1: John. Var du med? Ja, framför tvn. Okej, okay. härligt. Och, och eh, några tankar som slår en därifrån. Det är ju det första är att fingerprint gånger 100 miljonären, Mattias Fredriksson är kommentator. Och att CMC Markets presenterar SVTs eh, sändningar. Och eh, jag kan fundera lite hur marknadsföringsavdelningen på CMC Markets tänker där. Av allt man kan sponsra så väljer man att presentera Vasaloppet. I och för sig så tar vi upp det här så på något sätt kanske det kan vara bra. Och återigen ser man vilket fantastiskt varumärke Craft är som Torsten tyvärr inte lyckats få ut i aktiekursen i alla fall.
0: Nej, kan komma dock. Och sist här i första delen så glöm inte bort att sign upp er. På börsjobb och skapa en jobbprofil där. För att vi får in otroligt mycket intressanta jobb. Nu senaste dagarna har det drösat in jobb. Och ett intressant jobb som vi tänkte lyfta fram nu är ju från Kliens vår gamla supersponsor.
1: Ja det har ju gått väldigt väldigt bra för Kliens. Och nu söker de ytterligare en fondförvaltare. Och fondförvaltare är förmodligen det jobb roligaste jobbet i branschen. Och har man fem års erfarenhet i finansbranschen med relevanta erfarenheter så sök det här jobbet. Och om du är en trader med ett års erfarenhet som sitter hemma i kalsongerna så behöver du nog inte söka.
0: Nej, precis. Det var väl vad hon sa till dig där. Okej, okay, John. Är dags att snacka lite bolag. Jag tycker vi går direkt på det som kanske är den största snackisen just nu. Leo Vegas, ska man teckna eller inte? Och vad är det här egentligen för ett bygga?
1: Leo Vegas, Johan, du är ju vår spelexpert Och vad man kan säga i nyheterna så är ju emissionen redan fulltecknad. Men kan du inte brodera ut lite?
0: Oh precis. Leo Vegas är ju en, ett nytt spelbolag då, på väg in till börsen. En speloperatör som har fokuserat... På mobilen i stor utsträckning och varit väldigt duktiga där. Grundades faktiskt så sent som 2011 och har ju varit en fantastisk framgångssaga får man säga. De växer otroligt snabbt. Vuxit med över 100% flera år i rad. Och omsatt 83 miljoner euro förra året. Men tjänade i princip noll. De har någon slags Amazon-strategi. Lägger allting på tillväxt och marknadsföring. Vilket man då ser i tillväxten och även på sista raden för där finns ingenting kvar. Marknadsföringskostnaderna tror jag uppgick till drygt 54% förra året och då kan man jämföra till exempel med ett mer etablerat bolag som Betsson som låg på 20%. Så att det är en stor skillnad där och deras strategi antar jag är att växa så mycket det bara går medan den här marknaden fortfarande är. Ja, lite halvt omogen i alla fall och inte riktigt nått sin, sin slutdestination. Och det verkar ju funka rätt bra nu. Sen är frågan, hur kommer det här se ut när de väl drar ner på marknadsföring och ska börja tjäna pengar? Ja, hur kommer det se ut? Ja, eh, jag vet inte faktiskt John och eh, det tror jag inte riktigt någon annan heller vet. Men det, man kan väl säga att tittar man på värderingen så bygger du in ganska stora förväntningar på att det här är en, en strategi som kommer att löna sig väldigt mycket i framtiden. Och man kan ju jämföra Leovegas värdering med Mr. Greens. För de omsatte ungefär lika mycket förra året. Och då får man betala tre gånger så mycket för att köpa en aktie i Leovegas Vegas som i Mr. Green. Nu har ju Mr. Green sina problem med en liten härva i Österrike- och ja, lite, lite problem sista tiden. Men skillnaden är ändå enorm. Och eh, på lång sikt så är jag väl tveksam till att betala så här mycket för, för det här bolaget. Just eftersom det bygger på att väldigt, väldigt mycket går rätt och ingenting går fel i princip. Och jag tror också att det kan bli så, eller det kan vara så att förväntningarna på den framtida lönsamheten. Blir lite för hög. Det brukar ofta bli så i sådana här case. Där man kan drömma lite grann om. Vad de ska tjäna i framtiden. Men å andra sidan så har vi säkert ett par tre år. Innan det här ska synas. Så att innan dess. Så är det ju bara tillväxt det handlar om. Och de har ju uppenbarligen varit väldigt duktiga på det. Historiskt sett. Och kan säkert fortsätta växa bra. Så att kortsiktigt så tror jag att. att den här aktien kan gå hyggligt bra. Som du sa så verkar ju emissionen vara rejält övertecknad och vi har en hel del namnkunniga ankarinvesterare som tar stora stekar. Så att det, här, det här kommer säkert flyga i början. Men för mig är det ingenting som jag köper på lång sikt.
1: Nej, det gäller ju både att inte betala för dyrt men ändå inte hamna i Amazon-fällan. Att man alltid tycker det är för dyrt medan aktiekursen fortsätter att stiga.
0: Absolut. Och jag, jag måste säga att jag tycker att de gör en helt rätt grej här för att jag tror ju verkligen att det kommer att vara de stora aktörerna som som finns kvar när den här marknaden blir lite mer mogen det kommer att bli dyrare med licenser med hårdare konkurrens om kunder och dyrare marknadsföring och så vidare så att har man en stor, stor buddy att börja med så så är det mycket bättre så att om man tittar på konkurrenter med Mr. Green som inte växer alls lika fort så tror jag att, att det här ändå är rätt strategi. Men ja, vi får se vart det är bra. Det ska bli väldigt spännande att följa.
1: Vad blir din rekommendation? Teckna eller inte teckna?
0: Ja, vill man så kan man säkert teckna den här och försöka få en, en snabb vinst på det. Få se om man försöker göra det själv. Jag tror inte att man kommer få egentligen några aktier alls. Så att, som vanligt så är det ganska dålig, dåliga odds på en sån här grej eftersom... Får man mycket aktier så är det antagligen för att någonting inte står rätt till. Men teckna sälj blir väl, blir väl det som man kan testa. Teckna många konton sälj? Nej jag håller inte på med sånt här. Ja. Okej,
1: okay. bara vissa andra har hört om. Och om vi får fråga då om konkurrenten Mr. Green. Som jag är lite orolig för då det har varit väldigt många positiva rekar. Men aktien vill inte lyfta. Det är ju ett väldigt negativt tecken för en aktie.
0: Ja, jag håller med. Det, det känns dels så tycker inte jag att den känns superbillig. Jag kollade snabbt på det här i morse och ja, jag, jag ser inte riktigt varför den här ska gå upp så där. jättemycket härifrån. De har ju som sagt sina problem med Österrike. Nu kommer det bli bättre i år och förhoppningsvis kommer de att tjäna hyggligt med pengar men Värderingen är inte tillräckligt låg tycker jag. Jag tycker hellre man kan köpa någon av de större operatörerna i så fall. Så att eh, nej, det blir en avvakta för,
1: för mig. Härligt. Teckna, sälj i Lovegas och avvakta i Mr. Grön.
0: Sen har jag också slängt när vi ändå är inne på eh, IPOs ett jätteögat på ett litet bolag som heter Plaid. Ja. Det härliga belysningsbolaget. Vad är din kommentar om det? Ja, produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Ja, du John. De gör då de har någon slags app och har även konstruerat tillhörande elprodukter som man kopplar ihop med sina lampor så att man kan styra då Lamporna i huset och belysningen via mobilen och även knappa in olika scenarion. Man kan knappa in, nu är det scenariot så nu ska jag gå lägga mig och så trycker man på en knapp. Jag tycker väl kanske inte själv att de löser någonting som har varit ett problem sedan
1: tidigare. Jag är svårt att se, jag skulle inte vilja ha det här hemma själv. Du? Utan när man är ute och festar Johan. Okej, okay, för att? Man inte vill att lamporna ska vara tända på när man vaknar.
0: Aha, okay. mm. Ja, Man kan säkert programmera in ett sånt scenario också. Men äh, alltså det känns som. Det finns ju äh, produkter på Olsson och, och liknande ställen att man köper en sån äh, som man kopplar in direkt i, i, i eluttaget och timmer det. Ja, men sen med en liten fjärrkontroll till. Och det här känns som en vidareutveckling av det. Äh, ja, för mig blir det ju det här om man försöker rida på Internet of Things och hela den här vågen men eh, jag tror inte alls det här kommer att lyfta. Så att eh, det här, nu börsvärdet pre-money 20 miljoner eller bolagsvärdet. Så att det kommer säkert eh, bli en, en, en hyfsad introduktion. För folk kommer säkert teckna det här. Men bolaget i sig tror jag absolut inte på. Nu ska vi titta på en till snackis i veckan. Lomision, en monsterförsäljning av de största ägarna.
1: Ja, Mr. Douglas och Melker tog och skickade ut hela sin stek av b i Lomis. Det var en rejäl rabatt och det här blev en riktigt, riktigt dålig affär för de som köpte aktierna. Man ska vara med på samma båt som Melker, inte vara i motsatt båt. Då går det så här. Vi har ju länge inte trott på Lomis då de jobbar på en marknad som sakta men säkert kommer att försvinna. Kontanthantering kommer minska och därmed deras marknad. Det finns vissa positiva grejer, men det är väldigt väldigt jobbigt för sådana här bolag att kämpa i en negativ marknad. Dessutom är aktien alldeles för dyr i grunden.
0: Ja, att ägare som mälkar och lator säljer, det är fruktansvärt dåligt signalvärde kan jag tycka. Det är ju ägare som i princip Håller sina bolag lika länge som våren, Buffett och um, väljer dem att sälja. Då tycker de antagligen att framtiden inte ser fantastisk ut. Så att jag håller med dig det om. Sen så kan det säkert funka ett tag. Det kan ju göras förvärv och sånt som får den här aktien att, uh, ja, att gå hyggligt ändå. Men uh, nej, jag håller med. Ska vi
1: gå vidare till um, Nilongruppen? Ja, jo, gruppen Det här blev ju en riktig hit- Bolaget är upp nästan 40% sedan sin botten, dels på en väldigt bra rapport, men sen gick det upp lika mycket på affärsvärldens rek. Och som sagt, 40% uppgång från botten på några veckor, då är det dags att lugna ner sig och ta hem lite vinst. Är man långsiktig kan man ligga kvar, men är man en casehunter eller swinger, Johan, då är det dags att lasta av lite.
0: Ja, det känns ju som att det här har blivit något slags nytt kvalitetsfavoritbolag. Vilket jag tror man ska akta sig lite grann för att så snabbt bara vända om. Ja, jag håller med dig. Det känns väl som att potentialen är tagen. Sen har det ju hänt grejer i Dome Energy.
1: Ja, men det här är ju veckans skandal, Johan. Dome Energy på aktietorget. Den här aktien borde varit handelsstoppad för länge sedan. Bolaget handlas med negativt eget kapital, men det verkar ingen bry sig om. Hur det här bolaget ska klara sig undan konkurs börjar kännas orimligt. Vissa kan hävda att moderbolaget inte har negativt EK och därför kan de fortleva. Men det är faktiskt så att koncernen som helhet har negativt EK. Och jag tycker det är pinsamt av Aktietorget att låta handeln pågå här.
0: Ja, kolla upp det där. Hur är det med Hybrikon då som
1: du har tittat lite på? Ja, och det här måste jag säga att det är ju saker som är olika roligt med börsen. Och den ena är ju att tjäna pengar. Men en annan sak är att investera i saker som man tror på samtidigt som man förhoppningsvis tjänar lite pengar. Och Hubricon är ju ett umo bolag som gör elbussar. Och jag har lyssnat på en hel del presentationer. Och jag gillar det jag hör. Jag har länge tyckt att det är vansinnigt att man kör runt med dieselbussar i städerna och sprutar ut avgaser. Det borde vara självklart för kommunerna och kräva att lokaltrafiken ska vara lite modernare här än i Vitryssland. Eh, sen är det ingen lätt marknad men de har redan fått en del ordrar och jag tycker det här kan vara värt en tjänstning. Just nu slutför de en ny version också och eh, det betyder att de har pengar för en tid framöver. Så håll koll på det här bolaget. Okej, okay, ja. Eh... Sen har vi ju faktiskt eh, Kopparbergsson. Ja, det här är ju Sveriges stolthet inom bryggerinäringen, men nu tycker jag den här aktien har gjort sitt. Visst, man ska inte sälja en vinnare, men nu kan det vara dags. Man får tänka på att det här resultatet som de har levererat senaste året är valuta dopat och att nu när pundet går i backen så är det också dubbelt negativt för det här bolaget. Dessutom tycker jag att deras koncept med pubbar verkar helt värdelöst. John Scott heter pubbarna och den enda jag varit på som ligger på Kungsgatan här i Stockholm är alltid tom på folk. Du och jag drog en burjare där och den är ju inte heller något att sätta i julgranen. Och sen är, slutligen är ju värderingen med ett p-tal långt över 20 också alldeles för, för hög. Så ta hem vinsten. Ja, vi får se. Det har ju varit fel att sälja Coppabes
0: tidigare. Jag är inte helt säker på att du har rätt den här gången här, Leon. Men vi får följa upp det. I Norge händer det grejer också. c har ju varit minst sagt volla volatil sista tiden.
1: Ja, det här oljeborbolaget i Norge mm. som först gått ner med 80% för att sen gå upp med 250% på några dagar. Aktien är hårdblankad och caset i c -drill som nu har ett börsvärde kring 20 miljarder, har skulder över 50 miljarder. Och det här har fått blankare att ge sig på den här aktien. Det som utlöste rallyt när aktien dubblerades var att Fredriksen sålde hela sitt innehav i Marine Harvest. Och det indikerade då att han var redo att satsa de här pengarna i c -drill. Och om man tror långsiktigt på Sidrill så ska man inte köpa aktien utan istället ge sig på obligationen, det vill säga lånen. Det är med ganska stor säkerhet som lånen kommer konverteras till aktier. Och man köper lånen på cirka 35-40 cent om dollar, alltså en rejäl rabatt. Så aktieägarna bör vara beredda på att bli rejält utspädda. Och sen vet man ju att Fredriksen är en lite av en ful fisk och han har köpt väldigt mycket obligationer han också.
0: Ja det här har vi ju sett också på många håll i USA och jag har läst om flera hedgefonder som har kört strategin att köpa obligationerna och korta aktien och fått den i fel ända som man brukar säga. Så att det, det känns som att de här rallerna i den här typen av bolag inte riktigt är helt fundamentalt drivna, utan det är lite short squeeze där och vi får nog se att de här aktierna kommer ner igen.
1: Ja, gillar man inte gå in på Mr. Green eller Leo Vegas så kan man ge sig in i och traders oss i Sen har vi ju stutsviken. Ja, Stutsvik har kommit på tapeten igen då en viss Gyllenhammar har gett sig in i bolaget. Det är spännande och det ger bolaget en stabil grund. Aktien är tillbaka på 30-kronors nivå. Och en sak jag tänkt på är att Mr Julenhammar kanske borde lära sig lite om exekvering. Om han verkligen vill köpa aktier så känns det lite underligt att ställa upp flera hundra tusentals aktier öppet i orderboken i Stödsvik.
0: Mm, jag med. Jag läste faktiskt Julenhammars årsredovisning här om veckan. Där han, som är väldigt bra, hans förord rekommenderar alla att ladda ner och läsa. Men i den beskrivan hur han har egentligen sålt ut alla sina monterade inav eller mera parten på slutet. Så det är också lite extra intressant att han ändå väljer att köpa på sig Stutsvik Mitt i vad han verkar tro är en, en ja, begynnande kris. Vi får se vart det tar vägen. Sen har vi ju Hansa Medical där
1: det också händer grejer. Ja, här har ju största ägaren och dödsbot agerat väldigt, väldigt konstigt i den här aktien. De har nu gjort en ytterligare en placing och eh, jag vet inte vem som rattar deras affärer men det är med stort IG och den här familjen har förlorat mycket pengar på hur de har agerat. Men jag tycker den här aktien kan vara lite intressant för de som vill späcka i biotech och jag har eh, köpt på mig lite.
0: Okej, okay, ja. Jag tycker ju absolut inte att man ska späcka i biotech. Så köp
1: inte. Det är bra Johan. Det finns alltid en köpare och säljare. Ja. Och en blankare. Ja. Ska vi avsluta med Shake Shack? Ja men det ska vi göra. Den goda hamburgerkedjan i USA kom med rapport igår. Och den togs inte emot väl. Aktien gick ner cirka 12%. Och många börjar faktiskt hävda att Shake Shack är en scam. Med argumentet att det är väldigt lätt att få massor av försäljning om du öppnar dina restauranger på absolut de bästa adresserna. Såklart får man massor med kunder oavsett egentligen vad man säljer. Och eh, Shake Shack har ju haft väldigt svårt att eh, tjäna peng pengar. Och de hävdar att det ska komma sen men nu är de i expansionsfas. Jag tycker det är en intressant tanke och eh, ja, det är värt att eh, hålla ett öga på hur Shake Shack eh, utvecklar sig. Själv så gillar man ju deras hamburgare. Men jag förstår teorin också. Slut på
0: avsnittet. Tack för att ni lyssnade idag. Vi ska också tacka Diro, vår
1: sponsor som alltid är med oss. Ja, tack så mycket Diro. Gå in på diro.se, öppna konto. Man ska ha flera konton i dagens aktievärld. Ja, och lycka till i de här
0: fintech-awards-tävlingen.
1: Lendify.se, har en liten sidoinvestering i peer-to-peer -peer lending. Det är populärt i USA och det är på väg mer och mer hit. Så, Lendify.se. Och så är det dags att presentera vilka innehåll vi har haft under dagens avsnitt som vi har pratat om. Vad, jag gissar att din lista är rätt så lång som vanligt.
0: Ja, jag har ju lite sutsvik. Hur är det med dig, John?
1: Ja, jag har ju fortfarande kvar lite NILARN-gruppen. Och eh, Hubricon har jag tecknat i nyemissionen. Och sen har jag lite H-med. Mina studsvik har jag blivit eh, avlurad. Så tyvärr inte några av dem. Men lycka till, Johan. Tack. Sådär, det var allt jag hade. Och kika in på Börsjobb. Signa upp er på brevet. Sök ett jobb och bli fondförvaltare- och bli stekig i Stockholm. Yes.
0: Tack och hej!